0: Tu peux pas passer à côté de cette base d'anatomie, cette base de bioméca, même si elle est redondante, je pense qu'elle est obligatoire. On manquait cette vision, je trouve, du corps qui s'adapte à la contrainte. On avait vraiment cette vision euh, de la voiture qu'il faut économiser, entretenir régulièrement, et pas euh, tu, fumais, tu soumets pardon, ton corps à la bonne contrainte et il va se rendre plus fort. Moi, je sais que dans ma pratique, j'aime beaucoup expliquer aux patients, m'expliquer un peu d'anatomie, m'expliquer pourquoi je fais chaque élément, pourquoi tel exercice. Pourquoi la veille on a fait ça et aujourd'hui on ne le fait pas et on va faire plutôt une séance sur table Donc ne pas essayer à questionner son thérapeute, à essayer de comprendre et d'être acteur de sa rééducation. Et ça en général quand c'est des sportifs, euh, ils ont cette démarche de ne pas juste s'allonger et de plutôt euh, vouloir pratiquer, pratiquer. Si tu n'as pas la mobilité de cheville nécessaire quand tu squats par exemple, tu vas avoir un squat qui va de plus en plus ressembler à un good morning, donc avec ton tronc qui se vers l'avant. Et du coup toutes les contraintes que tu pourrais mettre cheville, genou, tu vas tout encaisser en lombaire. Si le patient ne veut pas faire ce que tu lui dis c'est qu'il n'a pas compris parce que toi tu ne voudras que son bien Tu vois, si je lui dis va faire de l'ostéo plutôt que de la kiné c'est pas parce que je veux lui vendre une séance d'ostéo je m'en fous c'est parce que je pense que ça lui fera plus de bien et donc si lui il refuse c'est que j'ai pas réussi à faire passer le bon message
1: bienvenue dans ce nouvel épisode avant de commencer je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast moxie monitor si tu suis déjà mon travail tu sais que le moxie est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests mais aussi pendant les entraînements au quotidien pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou niRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. C'est un capteur non-invasif qui se place sur la peau et peut être porté pendant tout type d'entraînement ou activité sportive. Les grimpeurs le portent sur leurs avant-bras, les joueurs de hockey sur la glace, les nageurs peuvent le porter dans l'eau. Je l'ai utilisé pour tester des joueurs de rugby, des athlètes de crossfit, des athlètes de sport d'endurance et bien plus. Le Moxi te permet d'individualiser les périodes de travail et de repos, d'optimiser la charge, les répétitions et les séries, d'identifier les seuils d'entraînement en temps réel et même de corriger les mouvements en fonction de ce que les données indiquent. Tu peux également utiliser le Moxi pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Et maintenant, le podcast. Salut Emmerick, bienvenue sur le podcast, comment tu vas Salut Sean, ça va écoute, Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, te présenter, s'il te plaît
0: Bien sûr, alors je m'appelle Emmerick, je suis sur Paris. Donc moi, je suis kiné du sport et ostéopathe. Donc je suis diplômé depuis une petite dizaine d'années maintenant. Et un grand pratiquant de crossfit, on va dire, qui a beaucoup changé, peut-être pas ma
2: vie, mais en tout cas, ma vision du corps et mon métier. Ok, super. Pourquoi, pourquoi Kiné et ostéo. Euh, C'est une très bonne question. Moi, quand j'ai commencé déjà kiné, je ne connaissais pas
0: trop le métier. Donc, en gros, j'ai appris euh, qu'est-ce qu'était un métier de kiné en faisant mes études. J'ai adoré, mais à la fin de mon cursus, j'ai trouvé qu'il me manquait des outils, qu'il me manquait certains éléments de la vision du corps que je n'avais pas. Mmh. Euh, donc j'ai d'abord fait une formation en thérapie manuelle, donc c'était sur deux ans Donc en gros tu apprenais à manipuler, à faire craquer, etc. avec un bilan évidemment Je trouvais ça très intéressant, mais il me manquait un toucher Donc après j'ai fait un an de tissulaire, où vraiment on posait nos mains, on essayait de ressentir les tissus des patients J'ai trouvé ça génial, et après il me manquait les liens Et du coup bah, le lien en fait, entre ces techniques structurelles, ces techniques tissulaires et le bilan complet, bah, c'était l'ostéo D'ailleurs mmh. je suis parti sur quatre ans d'ostéopathie euh, et maintenant j'ai à peu près tous les outils que je voulais avoir en main pour traiter mes patients ok, euh, ben on va partir du début pourquoi
1: tu as commencé avec Kiné qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans tu as mentionné que tu ne connaissais pas nécessairement le, le métier ouais. avant de te lancer euh, qui alors
0: c'était un peu au pif euh, moi j'ai mon père qui bosse dans la finance j'ai mon père qui bosse dans la finance, mais qui avait fait des études de kiné. Donc, lui, il me disait que c'était pas mal. Je voulais faire du médical, mais je ne voulais pas faire 10 ans d'études. J'aimais bien le côté social, etc. J'aimais bien le côté sportif. Donc, en fait, quand tu prends un peu tout ça, le premier métier qui ressort, c'est kiné. Donc, en fait, je suis parti là-dedans. La première année d'études, je n'ai pas trop accroché. Donc, on faisait mmh. beaucoup d'ANAT, beaucoup de bioméca. Je me demandais si je ne m'étais pas planté. Et en fait, en deuxième année, quand on a commencé à intégrer les bilans, intégrer la démarche diagnostique, Là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de me dire « Ok, j'ai un patient qui a mal au dos, mais pourquoi il a mal au dos Qu'est-ce qui a entraîné ?» Tu vois, en plus cette enquête, moi je me vois vraiment comme un policier quand je suis avec mes patients à la recherche du coupable. Et, et c'est là où vraiment je me suis dit « Ok, c'est bon, tu as trouvé ta voie, c'est ça que tu te fais.
1: » Est-ce qu'à ton sens, avec euh, tout le cursus que tu as suivi jusqu'à jusqu aujourd'hui, est-ce qu'il y, est qu y aurait peut-être moyen d'optimiser cette formation et d'avoir peut-être plus de, plus de sujets accrocheurs dans cette première année déjà, ou est-ce qu'il faut vraiment commencer avec, euh, avec ces bases d'anatomie et de physiologie avant de pouvoir avancer dans cette deuxième partie comme tu l'as mentionné
0: Non, c'est une bonne question, mais pour moi, malheureusement, la base, tu dois l'apprendre. Tu ne peux pas passer à côté de cette base d'anatomie, cette base de bioméca, même si elle est redondante, euh, je pense qu'elle est obligatoire. Par contre, nos cours, en tout cas dans mon école, ils peuvent être améliorés. On peut sortir de ces bouquins d'anat. On peut aller moins profondément sur l'anatomie non plus, tu vois. On allait vraiment apprendre chaque relief osseux. Je repense au fémur, euh, aux trois insertions du droit fémoral, tu vois. Aujourd'hui, est-ce qu'elles est qu sont vraiment si importantes que ça euh, Je pense pas. Je pense que ça manque de pratique aussi sur les premières années.
2: Mmh. Tu vois,
0: j'ai appris l'os coxal, j'ai appris le fémur, le quadriceps, mais il a fallu que j'attende la fin de la première année, voir la deuxième, voir après mes études pour comprendre comment ça sert par rapport à un squat. Ouais. Donc, c'est ce côté concret qui pourrait être, int être intégré beaucoup plus tôt et rendre nos études de kiné beaucoup plus ludiques et intéressantes.
1: Oui, donc, comme tu dis, avoir une intégration, en fait, de ce côté euh, biomécanique avec l'apprentissage de l'anatomie parce que, c'est bien sûr, on, on doit avoir ses bases, mais on, on, on peut les apprendre ensemble aussi. On ne doit pas nécessairement apprendre toutes les parties et ensuite les remettre ensemble. On peut regarder le, le puzzle et comprendre comment chaque pièce s'imbrique
0: ouais c'est exactement ça c'est pas faire d'abord la théorie puis la pratique mais trouver une manière de pouvoir lier les deux, je sais que moi je donne cours aux STAPS aussi euh, et du coup le module c'est anatomie fonctionnelle et prévention des blessures mmh. donc je vois que chez les STAPS au niveau anatomie évidemment c'est beaucoup moins poussé voire peut-être pas assez que ce que moi j'ai pu voir en kiné et quand je leur fais les rappels anatomiques je leur dis pas juste euh, l'épaule est une articulation qui présente à tes euh, clients trois structures osseuses en lien avec des ligaments, non c'est voilà comment bouge l'épaule, mais voilà comment le sportif va la bouger, et voilà pourquoi il y a ces éléments-là qui sont intéressants. Et j'ai quand même l'impression que ça les intéresse, en tout cas de ce qu'ils me disent, un peu plus que la manière un peu didactique, dichotomique, grand A, grand 2, grand 3, etc.
1: Ouais, tu as, as un sens de, comme tu as dit, on a mentionné une partie, mais quels autres aspects de, du cursus, du. Euh, du kiné pourrait être amélioré et à euh, contrario quels aspects à ton avis étaient vraiment bien développés et, euh, et bien abordés durant ta formation
0: ouais. Alors ce qui peut être amélioré mais là malheureusement je pense que c'est valable un peu pour toutes les formations c'est la mise à jour des connaissances euh, moi j'ai appris beaucoup de choses en kiné que je n'utilise plus du tout aujourd'hui voire à où je vais même plutôt dans le sens inverse moi, j'ai quand même appris en kiné que me pencher en avant, c'était mauvais pour le dos. Euh, j'ai appris des grandes théories de renforcement des abaisseurs de l'épaule qui n'est plus du tout au goût du jour aujourd'hui.
2: Mmh.
0: Je pense vraiment qu'il y a un vrai travail de fond. Et ce qui est dommage, c'est que notre, notre formation a été réformée il y a quelques années. On est passé de trois à quatre années d'études en kiné. Et malheureusement, cette année supplémentaire, ils ont rajouté... C'est intéressant parce que d'un point de vue littérature scientifique, tout est en anglais. Donc, avoir des bases anglaises, anglais, c'est intéressant. Mais après, d'un point de vue des connaissances, malheureusement, il n'y a pas eu un, un, une vraie refonte du programme. Donc ça, malheureusement, il y a tellement de choses qui pourraient être améliorées sur ces grandes connaissances. En tout cas, je te parle vraiment sur la kiné. On va appeler ça musculo-squelettique, -musculo donc euh, vraiment les blessures euh, rhumato-traumato. Tout ce qui est la neurologie, la pédiatrie, euh, l'urogynéco qui fait partie de notre métier. Vraiment, moi, je l'ai complètement mise de côté et délaissée. Je l'ai appris pour valider mes modules, mais je ne la pratique pas aujourd'hui. Et c'est patients, je les réfère. Donc là, je ne vais pas me prononcer, mais pour cette partie-là en effet, euh, et je sais que tu as déjà eu pas mal de kinés aussi sur ce podcast, euh, avec des, des podcasts très intéressants, et quand tu les écoutes, tu vois qu'on est tous sortis complètement de ce qu'on a pu apprendre dans la formation initiale. Limite, le seul truc à garder, c'est la natte, parce que ça, ça ne bouge pas, ça reste la même pour tous, et c'est une vérité qui, euh, mis à part quelques innovations en dissection qu'on aura retrouvées, restera la même pour toutes. Est-ce
1: que c'est une approche qui est encouragée euh, pendant ces études ou est-ce que c'est plutôt, ou est-ce que ça tend plutôt vers à euh, ce que tout le monde soit entre guillemets formaté la même chose euh, parce que comme tu le dis ben, les kinés pratiquants ils vont partir et je pense c'est pareil avec les coachs de manière générale vont partir vers leur centre d'intérêt ou euh, vers ouais. des, des prédispositions qu'ils ont peut-être pour certaines disciplines ou certains aspects de, du coaching ou de la préparation physique mais est-ce que c'est est, est -ce encouragé à l'école de, de, de faire un petit peu ta propre voie en parallèle à ce que tu apprends
0: alors à euh, mon époque j'ai bien Parler comme ça, ça fait un peu l'ancien, mais en tout cas, quand moi, j'ai été étudiant, pas du tout. Vraiment, c'était euh, t'apprends ça et point barre et tu poses pas de questions. Et en kiné, depuis, on va dire euh, 4-5 ans, il y a un vrai courant qui est parti, qui s'appelle le courant EBP, donc Evidence Based Practice, où on essaye un peu plus de faire des choses parce que la littérature le valide plutôt que parce qu'on nous l'a appris, mmh. euh, avec des étudiants qui remettent de plus en plus en question les professeurs. Alors moi, je ne suis pas un, euh, formateur dans des IFMK, donc dans des instituts de kinés, mais c'est des retours que j'ai pu avoir des formateurs. Il euh, y en a qui aiment bien parce que ça permet de tout remettre en question que c'est un peu relou, le mec qui te remet en question en permanence ce que tu dis, en tout cas moi pour être formateur aussi pour des kinés et du coup pour les stables je trouve que les questions, si elles te déstabilisent c'est que des fois tu bases un peu trop sur des acquis donc c'est plutôt formateur aussi pour le formateur et en tout cas, sûrement grâce à Instagram aussi beaucoup de kinés se sont mis euh, à parler à vulgariser et à défendre la littérature euh, je trouve que ça évolue bien en tout cas sur ces dernières années là-dessus
1: par rapport à certaines choses, tu as parlé de, des abaisseurs de l'épaule. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, où tu as vraiment fait un, un, as changé de paradigme complètement par rapport à ce que tu as appris euh, à l'école de kiné et ce que tu pratiques aujourd'hui
0: oui, alors on peut parler en effet du traitement de l'épaule avec le renfort des abaisseurs, euh, le genou qui ne devait pas avancer sur les squats, mais ça je sais que les coachs ont, ont, ont eu cette révolution euh, depuis quelques années, bien que maintenant ça commence vraiment à, être, à rentrer dans les mœurs, en tout cas moi dans l'univers avec lequel je tourne. Se pencher en avant, c'est mauvais, et au contraire creuser en arrière ou le mouvement du cobra euh, va pincer ton disque, ça pareil, c'est euh, une, une vraie révolution. Le port de charge est mauvais c'est pareil, je l'ai appris, il ne faut pas porter trop lourd, c'est mauvais pour votre dos. En fait, on manquait cette vision, je trouve, du corps qui s'adapte à la contrainte. On avait vraiment cette vision euh, de la voiture qu'il faut économiser, entretenir régulièrement, et pas ben, euh, tu, tu soumets pardon, ton corps à la bonne contrainte et il va se rendre plus fort. Et en fait, c'est un peu valable pour euh, toutes les blessures qu'on peut avoir, Le traitement de l'entorse de cheville. En aucun cas, j'ai vu en kiné qu'il fallait repartir dans le mouvement de l'entorse à la fin de la cicatrisation. Pour réhabituer ton ligament. Donc en fait, pour toutes les articulations, c'est plus tu vois une vision du corps limite qui serait différente que des grands concepts, même si évidemment il y en avait euh, comme euh, il faut absolument faire des abdos quand on a mal au dos. Mmh,
1: mmh. euh, si on part maintenant sur cette facette euh, bah, réathl réathlétisation, retour de blessure, euh, à ton, à, de, de ton point de vue, est-ce qu'il y a dans les grandes lignes des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire Bien sûr, ça va être spécifique à chaque. Euh, à chaque cas euh, particulier, mais dans les grandes lignes, est-ce qu'il y a quand même des choses qui peut-être sont euh, souvent peut-être
0: encouragées par les médecins qui ne devraient pas l'être et euh, vice-versa Alors, ce que, pour moi, sur ce qui va être, on va dire, fin de rééducation et réathlétisation, l'élément le plus important, ça va être à quel moment le kiné doit passer la main. Parce qu'aujourd'hui, mis à part un kiné qui se serait formé en prépa physique, tu vois, ou qui aurait fait des formations spécifiques, on n'est pas du tout apte à accompagner le patient jusqu'à la fin de sa réadu. Franchement, mmh. j'en ai conscience, sauf si depuis deux trois ans le cursus initial a encore changé. Mais moi, toutes mes notions de euh programmation et encore je le mets entre guillemets parce que je ne me considère pas comme euh, étant la meilleure personne pour programmer quelqu'un par rapport à un coach, mais une personne qui vient de se faire l'entorse de cheville, à quel moment euh, je réintègre euh, du squat, à quel moment je donne euh, du renfo, plutôt du 5x10 ou plutôt du 5x5, tu vois, quelle charge je vais utiliser, à quel moment je le fais sprinter, à quel moment je le fais changer, tu vois, ça on le voit pas dans notre cursus initial. Donc mmh. soit tu te formes après, soit il faut savoir à un moment, c'est plus à moi, c'est à un coach, ou un préparateur physique, ou vraiment, tu vois, cette parcelle entre les deux, et cette limite, elle est hyper floue. Je pense qu'il y a des kinés qui, par question d'ego, n'osent pas passer la main, et sûrement, n'emmènent pas le patient aussi loin qu'il pourrait aller. Ce mmh. qui peut expliquer, des fois, des récidives, ou des patients qui, d'ailleurs, euh, régressent, ou, ou compensent euh, ailleurs. Et donc, toi, je sais que tu es formé euh, ou tu t'es formé
1: par la suite dans, dans ces paramètres-là pour euh, bah, mieux pouvoir accompagner tes, tes patients et tes clients plus loin dans leur, euh, leur rééducation, leur athlétisation, mais pour peut-être les, les kinés qui ne le sont pas et qui peut-être ne le souhaitent pas, est-ce que tu les encouragerais à... Ben, trouver un coach dans les environs euh, avec qui il pourrait collaborer et justement avoir cette transition parce que comme tu l'as dit c'est c'est pas c'est pas d'un jour à l'autre ça passe du kiné au coach il y a une transition il y a un spectre
0: euh, et donc qu'est-ce que qu'est-ce que tu préconiserais dans ce cas-là ouais. Alors moi comme tu dis ça ce serait un monde un peu utopique mais qui serait génial où euh, à un moment donné chaque kiné aurait un coach euh, avec lequel il peut échanger en permanence tu vois les échanges interdisciplinaires sont hyper intéressant et la personne qui sera le plus gagnant ce sera toujours le patient ou le client tu vois qui sera au centre de cet échange euh, et pour un kiné qui ne sait pas à quel moment il doit référer ben en fait il faut qu'il se demande à quel moment il ne sait plus quelle donner ou comment faire progresser son patient nous en kiné on voit assez peu euh, combien de nombre de répétitions combien de séries combien de temps de repos et dans quel but et le grand truc que les kinés euh, qui ne se seraient pas intéressés au sujet vont faire c'est du 3x10 tu vois, c'est le truc qu'on entend partout, rotation externe d'épaule 3x10, un peu de squat 3x10. Et en fait, quand tu considères que ça, c'est dépassé que ton patient, il le fait déjà depuis 3 semaines et qu'il est facile et que toi, tu sens que tu es limité, ben, c'est le moment où il faut que tu passes la main, tu vois. C'est le moment où il faut que tu trouves une personne qui, elle, pourra varier, elle, pourra programmer de manière beaucoup plus intelligente et efficace que ce que toi, tu es capable de faire.
1: Et, et en même temps, cette collaboration avec, avec un autre praticien peut aussi te, toi t'amener des connaissances en tant que en tant que kiné et te faire évoluer
0: totalement totalement et moi une bonne une partie des connaissances que j'ai aujourd'hui, je les ai acquises en échangeant avec des coachs, tu vois, j'ai lu quelques bouquins très intéressants, tu vois, dont la vie de la prépa physique, ça a été le premier gros bouquin euh, non kiné que j'ai commencé à lire, qui m'a vraiment aidé sur la recherche de patients, et après j'ai pratiqué énormément de crossfit, et j'avais la chance de pas juste faire le what de la boxe et repartir, mais de rester longtemps avec les coachs, j'ai eu beaucoup de coachs aussi en patients, donc du coup on échange, et d'avoir des coachs en patient, c'est hyper intéressant, parce que eux, ils vont te questionner justement. Rotation latérale d'épaule. OK. Pourquoi 3 fois 10 Pourquoi telle résistance dans ton élastique? Tu vois. Et là, tu te remets en question. Et donc, tu échanges. OK. Et tu te rends compte que, au final, un muscle qui travaille en endurance, 3 fois dix, c'est pas hyper intéressant. Donc, tu vas faire du 5 fois quinze. Tu vois que les résultats sont différents. Le, le coach, il va avoir l'habitude que son athlète, il a eu jusqu'à une fatigue musculaire. Tu vois, son pareil d'épuisement. Et il va te demander pourquoi toi, tu le fais pas. Et donc, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai pu évoluer en plus de certaines lectures et de ce que j'ai pu apprendre. Et cet échange avec les coachs, il a été hyper instructif. Je pense que j'ai permis aussi aux coachs d'avoir une vision sûrement un peu plus anatomique, un peu plus biomécanique. Eux, n'ont pas toujours, mais pour moi, ouais, c'est un échange qui est primordial. Et les coachs comme les kinés ont à y gagner, j'en suis convaincu.
1: Et ensuite, pour les, pour les patients, pour quelqu'un qui serait en phase de, de réathlétisation, quel conseil aurais-tu à, à leur donner de manière générale Est-ce qu'il y a des, des choses à éviter et des, des choses au contraire à mettre en avant
0: Ouais, euh, bah, questionner son kiné même si c'est relou pour le kiné c'est hyper productif moi je sais que dans ma pratique j'aime beaucoup expliquer aux patients, lui expliquer un peu d'anate lui expliquer pourquoi je fais chaque élément pourquoi tel exercice pourquoi la veille on a fait ça et aujourd'hui on le fait pas et on va faire plutôt une séance sur table donc ne pas essayer à questionner son thérapeute à essayer de comprendre et d'être acteur de sa rééducation Et ça en général quand c'est des sportifs euh, ils ont cette démarche de ne pas juste s'allonger et de plutôt euh, vouloir pratiquer, pratiquer et à un moment aussi si ça stagne en rééducation, d'être capable de dire à son kiné et de lui demander d'autres choses. À un moment où tu vas en kiné, tu vas partir dans ton truc et ton patient, il n'ose pas te dire que ça ne va pas mieux. Alors, il te dit, ouais, c'est vrai que peut-être que j'ai un petit peu moins mal. Non, il faut, tu vois, il faut que ce soit français. Moi, je dis toujours, c'est pire, c'est mieux ou c'est pareil. Et si tu as besoin de réfléchir, c'est que c'est pareil. Tu vois? Il faut que si je te demandes est-ce que c'est mieux, tu me le dis direct. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'on tourne il faut qu'on trouve d'autres exos, il faut que je te redirige vers un coach, vers un podologue, vers un ostéo etc, mais il ne faut pas que ça stagne si au bout de 3-4 séances, 3-4 semaines c'est dans, dans la même situation que ça n'évolue pas, que ce soit sur ta performance enfin, en tout cas pour la raison pour laquelle tu vois ton kiné, il faut que ça change et si le kiné n'est pas capable de se remettre en question ou de te proposer de nouvelles solutions, bah c'est à toi dans ce cas-là de prendre les devants, de trouver un autre spécialiste donc soit un coach, soit un autre thérapeute mais il faut que ça bouge
1: et pour toi, en tant que kiné, si tu es dans une situation comme ça, si ton patient te dit que ben, ça ne va pas mieux, euh, comment est-ce que tu discernes entre ben, « je vais essayer quelque chose d'autre
0: » et « je vais référer à quelqu'un d'autre » Alors déjà, moi j'ai la chance dans mon cabinet, où tous les patients, quasiment, sont vus par le kiné différent en permanence. Donc Par exemple, tu viens au cabinet, le lundi tu auras une séance avec moi et le jeudi tu auras une séance avec mon collègue. Donc déjà, dès qu'il y a un patient avec lequel on stagne, et j'en hein, ai, franchement, j'en ai ça m'arrive, J'en parle avec mon collègue. OK, lui, il a mal au dos. Qu'est-ce que tu penses OK, d'après toi, qu'est-ce qui fait mal Le disque OK, on va mettre ça en place pour son disque. On voit que ça ne change rien. Au bout de 3-4 séances, on en discute. Ah, C'est peut-être pas ça. Qu'est-ce qu'on fait Soit tous les deux, on a des nouvelles idées de diagnostic, on a, on a mis en place des nouveaux tests qui nous appellent. Tu vois, cette fameuse enquête dont je te parlais
2: mm.
0: Soit tous les deux, on est un peu dans le flou. Genre, OK, on ne sait pas, on arrive à la limite de nos connaissances. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que, un, on demande un examen complémentaire Peut-être qu'il y a un truc, qu'on n'a pas mis le doigt dessus et une IRM pourrait nous aider, une échographie pourrait nous aider. Soit ce n'est pas le cas et donc dans ce cas-là, vers qui on dirige Et là après, c'est intéressant du coup, d'où les échanges, c'est de savoir qui fait quoi. Et par exemple, tu vois, les médecins, en tout cas en France, ne savent pas ce que font les kinés. Mmh. Donc, ils renvoient très peu vers le kiné. Et du coup, moi, j'ai la chance d'avoir énormément échangé avec des coachs, d'avoir des chirurgiens avec qui j'échange beaucoup. Je suis souvent allé au bloc avec des chirurgiens. Euh, je suis en train de plus en plus de travailler avec des podologues je suis pas encore assez calé sur ce que eux peuvent avoir à proposer parce que si tu sais pas ce que peut proposer l'autre tu sais pas à quel moment tu peux rediriger tu vois et au lieu de dire bon bah je sais pas quoi faire va voir le podologue peut-être que ça va aider non c'est là j'ai l'impression que ton problème il est plutôt d'ordre posturaux., ok va voir un podo je suis pas, je suis pas, je suis pas formé ça pourrait t'aider ok là j'ai l'impression qu'il y a un truc on n'a pas trouvé ce que c'était va faire une imagerie. Et si tu fais une imagerie, j'ai l'impression que c'est plutôt un tendon ou un, un muscle qui aurait mal cicatrisé. Ok, fais une écho. Non, j'ai l'impression qu'il y a plutôt un conflit. Ok, va faire une IRM. Tu vois? Et comme ça, ce qui devrait être le rôle du médecin, moi de base, dans ma vision, c'était le médecin qui centralise, en tout cas en France, parce que de toute façon, il doit passer par le médecin pour avoir toutes tes ordonnances. Mmh. Et le médecin me dirige. Ben, moi, dans mon métier de kiné euh, access sport, j'ai l'impression d'avoir un peu ce rôle de, je prends mon patient, je fais ce que j'ai, et quand je ne sais pas, j'arrive à savoir qui pourrait proposer des alternatives, et je redirige en fonction.
1: Tu as parlé de, de l'imagerie dans le cadre de, de, de problèmes que tu n'arrives peut-être pas à, à, à déceler toi-même. Euh, quels sont les avantages et les inconvénients ouais.
0: euh, d euh, à, 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 de passer par ce procédé-là Alors, le gros inconvénient de l'imagerie, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui te montrent qu'on peut avoir des imageries, on va dire positives, donc qui vont nous montrer des pathologies sans que le patient n'ait de douleur. Euh, les deux plus grosses études connues ont été faites au niveau du rachis lombaire et au niveau de l'épaule. Au rachis lombaire, ils ont pris des patients de différents âges, 20, 30, 40, etc. Et globalement, plus t'es vieux, plus t'as de l'arthrose, plus t'as as dernier de discal, plus t'as de moment discal, plus t'as de sténose lombaire, sans douleur. Et au niveau de l'épaule, ils ont fait des échographies. Plus t'es vieux, plus t'as de tendinite du biceps, de sopra-épineux, des conflits, de l'arthrose, des, euh, des calcifications, etc. Donc ça, c'est un peu le piège de dire, OK, t'as mal à l'épaule, donc on va faire les ondes de choc parce qu'on a vu une calcification c'est pour ça que je la mets rarement en première intention je préfère me baser d'abord sur mes
2: tests et sur mon ressenti sur l'histoire sur mouvement sur lequel il aura le mal mais par contre il y a des fois où
0: je me dis peut-être que là il y a quelque chose qui gêne, qu'on ne peut pas déceler à la, à la main nue et qui va m'aider j'ai deux exemples en tête tu vois, sur des patients récents mm. euh, il y en a un, un patient que j'ai en ce moment qui vient me voir crossfitter, douleur à l'arrière de la cuisse et au lombaire suite à une séance de deadlift Globalement, moi, dans ma tête, c'est soit une sciatique, donc une douleur référée du nerf sciatique, on va dire, pour vulgariser, donc le nerf qui viendrait le faire mal, ce qui est tout à fait possible avec une sorte de deadlift, soit son ischio jambier. Je fais tous mes tests lombaires et sciatiques, tout est négatif. Donc je me dis, c'est quasiment sûr que c'est son ischio. En plus, il a la triade douloureuse, donc il a mal à la contraction, étirement et palpation. Du coup, je pourrais ne pas faire l'imagerie, mais l'imagerie, si c'est bien une lésion musculaire, me permettra de connaître la taille de la lésion et entre guillemets, où est-ce qu'il est dans sa cicatrisation. Donc ça, c'est hyper utile. Mmh,
2: mmh.
0: Un deuxième exemple, une patiente qui est obérée des ligaments croisés, elle, elle a une douleur à l'arrière du genou en fin de flexion. Et là, dans mon idée de diagnostic, toujours pareil, j'ai éliminé deux, trois éléments particuliers. Moi, il me reste soit un problème méniscal, soit mes tests ne sont pas fiables, donc je ne peux pas différencier lequel des deux je vais avoir. Donc, là, l'imagerie va m'aider. Parce que moi, mon traitement sera pas le même. Si c'est un quise popité, globalement, en kiné, tu vas avoir très peu d'action, peut-être drainer, mais ça va plutôt être la gestion de sa charge d'entraînement.
2: Mmh.
0: Alors que si c'est méniscal, soit s'il y a une vraie lésion de son ménisque, et dans ce cas-là, je réfère au chirurgien, soit c'est, on va dire, plutôt, euh, ostéopathique, genre un ménisque qui pourrait ne pas avoir le bon glissement et compagnie. Et là, j'ai toutes mes techniques manuelles qui pourront être efficaces. Mmh. Tu vois, donc, c'est plus dans ce sens-là que de me dire, OK, lui, il a mal au dos, je sais pas ce qu'il fait mal au dos, je vais faire mon imagerie pour m'aider. C'est plus dans ce sens-là. Et après, dernier point, pour les problèmes de dos, les imageries peuvent aider à éliminer ce qu'on appelle des red flags, donc des éléments qui ne sont pas du tout pour nous, qui peuvent être des urgences, euh, ou alors des choses où vous n'aurez pas du tout une Donc par mmh. exemple, un anthilesthésis, donc une partie de mon sacrum qui va fortement plonger, euh, qui peut être une contradiction à certains exercices, bah ça, une imagerie, moi, je n'ai pas vraiment de quoi adhérer, ce serait hyper
2: intéressant.
1: OK, très intéressant. Euh, tu as parlé de, plusieurs fois des thérapies manuelles, qu'est-ce que ça a apporté à ta pratique d'aller poursuivre ces, ces formations complémentaires
0: Alors, ça m'a apporté deux choses, ces formations, donc aussi bien intérêts Manuel qu'ostéo, ça a été la vision euh, du corps et du bilan et les techniques à proprement parler. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, il y a des situations où j'ai quand même besoin de mes mains, même si je suis un pro de la kinéactive, de mes exercices, j'ai quand même besoin de mes mains pour... On va pas dire remettre en place parce qu'on sait qu'on remet rien en place, mais en tout cas pour faire bouger le patient dans son bon, dans le bon sens. Il mmh. y a des fois, les techniques manuelles qu'on peut avoir, elles vont avoir des énormes effets efficaces sur la douleur. Euh, et il y a des fois, on va pas se mentir, le patient, il le veut. Un sportif, s'il veut que ça craque au niveau thoracique, tu pourras lui faire les meilleures séances du monde. Si tu lui as pas fait péter sa T4, il aura toujours mal. Et j'ai déjà eu le cas, hein. des collègues à moi même, hein, qui le savent, tu leur fais tout, du tissulaire, tu mets les mains, tu mobilises, etc. Il te dit, ouais, ça me fait du bien. Tu prends, tu le mets sur le dos, ouah, tu sautes dessus, ça craque. Et il te dit, OK. C'est ça, c'est de ça dont j'avais besoin. Donc, il y a aussi cette partie-là. Ouais, c'est l'une des raisons aussi pour laquelle j'ai fait ostéo, parce que dans le milieu du sport, les sportifs, ils veulent ça. Tu vois euh, après, il y a cette vision un peu faussée de j'ai mon corps qui se déplace. Donc, là, après, c'est à nous, en tant que thérapeute, de se battre pour remettre les bonnes pensées dans l'esprit des gens, pour éviter que ça se poignisse, on pourra en parler. Et ça, c'est le premier point. Et après, le deuxième point le plus qui est extrêmement intéressant, c'est cette vision. Euh, diagnostic, tu vois, cette fameuse euh, inspection policière, on va dire,
2: mmh.
0: et euh, cette vision en lien du corps. Ça, c'est plus l'ostéopathie qui me l'a apporté. Euh, comment un pied peut entraîner un problème lombaire ou un, un lombaire entraîner un problème de pied. Et ce diagnostic différentiel, tu vois, que je t'ai un petit peu teasé avec euh, mon patient qui a mal au genou ou qui a mal au, dans la cuisse, c'est j'ai tous ces éléments-là qui peuvent me faire mal au dos. Maintenant, j'en ai 10, je vais les éliminer à par un. Test neuro-négatif, j'en ai éliminé un. Test articulaire négatif, j'en ai éliminé deux, etc. Et tu tri, tu tri, tu tri. Et cette euh, recherche, cette enquête, ça, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Dans Donc le cas
2: autant pour le, le bilan.
1: Vas-y, vas-y. Je t'ai perdu, perdu sur la fin de autant, autant sur le, bilan. Pour le
0: Pour le bilan que pour le traitement, en tout cas, ça m'a aidé.
1: Ok, super. Euh, toujours dans le cadre de ces thérapies manuelles, est-ce qu'à ton sens, il y a certaines techniques qui sont euh, sous-cotées et d'autres qui, qui sont sur-cotées ou est-ce qu'à ton avis, euh, elles ont vraiment toute leur place à part égale dans ta pratique
0: Alors, si elles sont dans ma pratique, c'est qu'elles ont toutes le même niveau. Par contre, dans ma pratique, je n'ai gardé qu'une partie de ce que j'ai appris. Euh, par rapport à l'ostéopathie, parce que on, la thérapie manuelle, c'est un peu compliqué, c'est une sorte d'un peu de super kiné, donc c'est un peu compliqué. On va partir sur l'ostéopathie. Mmh. Il y a vraiment tout un champ de l'ostéopathie que j'ai volontairement un petit peu abandonné euh, parce qu'avec le temps, j'avais de plus en plus de mal à y croire. Euh, on va quand même très loin en ostéopathie, d'accord Donc là, vraiment, ça n'engage qu'à moi pas que ce que font les ostéopathes c'est faux mais en tout cas c'est plus ma vision aujourd'hui mais placer ma main par exemple au niveau du crâne et venir ressentir au niveau de certains mouvements du cerveau pour traiter une cervicale c'est plus ma vision du corps humain aujourd'hui et si la cervicale fait mal j'aurais du mal à penser que ce soit ça la cause donc j'aurais tendance à dire oui ces techniques sont peut-être un petit peu surcotées, parce mmh. que je n'y crois plus et pourtant on me les a les profs qui les pratiquent qui croient il y a des, des super ostéopathes qui ont des très bons résultats et tant mieux mais ce n'est plus, plus ma sensibilité de thérapeute aujourd'hui, tu vois, d'aller aussi loin dans le, le ressenti. Mmh. Et du coup, je les considère un peu surcotés. sous côté ou Je ne pense pas. Je pense pas que les techniques ne fait pas assez. Quand j'ai commencé ma formation en ostéo euh, et en, en tant que jeune kiné, je me disais, il faut absolument que j'apprenne la technique qui va permettre de faire du bien. Je pense qu'en fait, euh, une technique surcotée pour un patient sera sous-cotée pour un autre et des fois un patient euh, il voudra absolument que tu le manipules et tu pourras lui faire le meilleur exercice de renforcement le fera le patient il fait craquer même un truc très léger il va avoir mal pendant 4 jours donc en fait c'est plus patient dépendant à mon avis que thérapeute dépendant et le bon thérapeute c'est celui qui maîtrise toutes les techniques et qui arrive à s'adapter au patient mais ça ça me paraît compliqué
1: euh, donc bah, en parlant de ça, c'est une bonne transition. Comment est-ce que tu trouves un bon équilibre entre ces deux grandes facettes de ta pratique, kiné, ostéo euh, Comment est-ce que tu équilibres un petit peu les deux
0: Alors elle est assez difficile à équilibrer euh, parce que la frontière entre les deux professions est assez floue. Surtout d'un point de vue des techniques. Je t'avoue que euh, bon, quand, je, quand ça craque, globalement, je sais que c'est de l'ostéo. Mmh. Euh, mais il y a plein de techniques où il y a plein de fois au cabinet, je ne sais pas ce que je fais. Enfin, je sais ce que je fais, mais je ne sais pas si je fais de la kiné ou si je fais de l'ostéopathie. Là où je différencie le plus les deux métiers, ça va plutôt être dans la vision du corps humain et le, la vision en chaîne et la part du renforcement musculaire. Euh, un patient qui vient me voir pour une séance d'ostéo, je ne vais pas passer énormément de temps sur du renforcement musculaire. Et si je pense que tu je lui dis, on va se revoir en kiné tu vois, pour faire cette partie renfaube. Et ça m'est déjà arrivé des fois d'avoir des patients en ostéo. Et à la fin de l'interrogatoire, je leur dis, je veux bien vous faire une séance d'ostéo, mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez besoin de séance de kiné. Et je peux vous faire une, une première séance de kiné. Et en général, ils étaient assez ouverts. J'en ai eu un, une fois, un patient opéré des ligaments croisés qui avait fait que deux mois de rééducation, sachant qu'un croisé, en général, c'est plutôt neuf à douze mois de réduc, qui vient pour des douleurs sur le genou opérées deux ans après à la course à pied. Je le dis, globalement, pour faire une séance d'ostéo, mais là, tu n'as même pas 50% de ton volume musculaire gauche-droite. Euh, ça me paraît assez logique que tu es mal au genou. Donc euh, là, je lui ai dit, on fait de la kiné, tu es content, on a fait du renfort. Mmh. Donc c'est plus sur cette démarche-là euh, et cette vision un peu plus holistique de l'ostéopathie, euh, un peu plus en chaîne. Quelqu'un qui vient me voir pour un problème de dos en kiné, je pas spécialement checker la cheville dès la première séance. En ostéopathie, je directement la voir. Donc c'est un petit peu ces éléments-là qui me permettent de différencier, mais la frontière, elle reste assez difficile à poser des fois.
1: Est-ce que as, ça t'est déjà arrivé d'avoir des, des patients qui étaient réticents à tes conseils euh, quand, quand il en est de passer de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un
0: Pas énormément. Euh, pas énormément. Et je pense que l'une des raisons à ça, c'est que je fais énormément attention à mon discours et je me suis beaucoup renseigné aussi sur les mots à utiliser avec le patient. Hmm. et j'ai la chance en tout cas, je trouve d'avoir des patients qui sont toujours très réceptifs à ce que je leur dis après j'ai fait aussi une formation en PNL euh, qui m'a aussi beaucoup aidé à communiquer avec les patients et ça c'est un, une vision de la kiné par exemple vous savez qu'on n'en a pas parlé qui n'est absolument pas abordée et en fait j'ai commencé à m'intéresser à la PNL et au discours aux patients quand j'ai commencé à prescrire plus d'exercices à mes patients et que mes patients ne faisaient pas mes exos et là je me suis dit je leur dis qu'il faut faire les exos. Ils font pas leurs exos, il y a un problème. J'arrive pas à faire passer le bon message. Et donc, je fais très attention à ce que je dis. Euh, aussi, parce que j'ai vu pendant mon mémoire d'ostéo que les mots qu'on utilise avec nos patients peuvent avoir un vrai effet nocebo. Donc, c'est le deuxième point qui me fait dire euh, fais gaffe à ce que tu dis et va pas dire que tu as un bassin décalé et que tu as un disque inflammé parce que là, ton patient, tu vas le rendre chronique directement. Donc, ces deux aspects-là font que je fais très attention, j'écoute quel type de vocabulaire il va utiliser, je regarde, est-ce que donc quand je l'écoute c'est un mec qui est plutôt un gros bourrin qui veut de la performance est-ce que c'est plutôt une femme un peu sensible qui veut plutôt du confort et du bien-être et en fait en fonction de ça j'arrive à formuler de la bonne manière pour que le patient comprenne parce que si le patient il veut pas faire ce que tu lui dis c'est qu'il n'a pas compris parce que toi tu ne voudras que son bien tu vois, si je lui dis il va faire de l'ostéo plutôt que de la kiné, c'est pas parce que je veux lui vendre une séance d'ostéo je m'en fous, c'est parce que je pense que ça lui fera plus de bien et donc si lui il refuse c'est que j'ai pas réussi à faire passer le bon message s'il comprenait s'il était dans ma tête, il accepterait, il voit qu'il aurait tous les bénéfices en tirer. Donc, une fois de plus, un thérapeute qui n'a pas l'adhésion de son patient, c'est rarement la faute du patient, c'est plutôt la faute du thérapeute. Et donc,
1: tu as parlé de PNL, par rapport à, si tu penses aux, aux années que tu as pratiquées sans avoir ces compétences et ces connaissances-là, euh, quelles étaient tes plus grosses erreurs en termes de vocabulaire, de mots utilisés et de façon de parler à tes patients
0: euh, les principales erreurs, c'est penser que ce qui vaut pour moi vaut pour tout le monde. Donc, moi, euh, je suis très sportif, j'adore le crossfit des compagnies. Si tu veux me faire quelque chose, faut que tu me parles crossfit, il faut que tu me dises que je vais faire un plus 10 kg au PR en back squat ou que je vais augmenter mon temps sur un frame. Là, je vais faire ce que tu veux, tu vois. Ouais. Euh, et donc ça, j'avais tendance à utiliser cette fameuse carotte avec tous mes patients. Et en fait, ils ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est pu avoir mal, tu vois. Mmh. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, trop vouloir expliquer. Tu vois, moi, j'adore comprendre. Une fois de plus, j'adore qu'on m'explique l'anatomie, j'adore comprendre pourquoi j'ai mal, etc. J'ai été beaucoup blessé. Je pense que c'est une vraie chance en tant que thérapeute. Euh, et j'ai adoré comprendre pourquoi je m'étais blessé, pourquoi j'avais mal, pourquoi je ne guérissais pas, etc. Mais tout le monde ne veut pas comprendre. Il y a des patients, ils veulent juste aller mieux, et ils en ont rien à faire. Et plus tu vas leur expliquer, plus ils vont devenir réticents parce que tu les embrouilles, ils ont peur des mots que tu utilises, ils veulent pas savoir si c'est un tendon, elle... une fois de plus. Je voulais appliquer à moi-même à mes, à mes, les recettes qui ne marchaient pas avec mes patients.
2: Mmh.
0: Donc ça, c'était le deuxième point. Et, et troisième point, après, mais ça c'est un peu plus fin, c'est essayer de comprendre les canaux de communication. Mais là, ça a bien un peu plus poussé. Il y a des gens qui sont visuels, il y a des gens qui sont auditifs, il y a des gens qui sont plutôt kinesthésiques. Et donc, essayer de parler le même langage. Donc ça, c'est difficile. J'ai encore du mal aujourd'hui à le mettre concrètement en pratique. Mais essayer de parler le même langage, ça aide vachement aussi à mieux faire intégrer ton patient.
1: Ouais, et, et donc, maintenant, par exemple, est-ce que tu peux mettre deux trois exemples concrets de, de façon de tourner une phrase ou de mots utilisés pour ouais. euh, faire passer un, un certain message à tes patients
0: ouais. Alors, déjà, à la fin de mon interrogatoire, qui est déjà très très long, euh, parce que je ne coupe plus mon patient. Premier élément interrogatoire, ne pas interrompre son patient. Je crois qu'un kiné coupe la parole du patient au bout de 11 secondes, si je ne dis pas de bêtises. <rire> C'est hyper rapide. C'est-à-dire que maintenant, je le laisse parler. Après, pendant l'interrogatoire, le lang non verbal donc ça va être de montrer à mon patient que j'écoute ce qu'il me dit je le regarde dans les yeux, je fais des petites reformulations, je confirme, tu vois, il voit que je suis avec lui, je suis pas sur mon téléphone, je suis pas en train de m'ennuyer, je suis pas en train de boire mon café, je suis à 100% avec lui et ça, ça dure pas mal de temps, normalement c'est à peu près un quart d'heure, moi je peux vite y passer 20-25 minutes, tu vois, mmh. la première séance pourrait durer une heure
2: mmh.
0: une fois que c'est fait je reformule l'intégralité des éléments importants. Donc, quand il m'a parlé pendant 20-25 minutes, j'essaye en cinq mots de faire ressortir les éléments importants. Si ça t'y arrive, le patient me dit, il va il va se dire, OK, il a compris pourquoi je suis là, il a compris pourquoi j'arrive là. Tout de suite, tu l'as convaincu, il sait que tu es avec lui, il sait que tu n'as pas pensé à ta liste de course. Là, tu l'as fait adhérer à ton, à, ton, à ton traitement. Ensuite, je lui demande, chose que je faisais pas, OK, maintenant, d'après toi, pourquoi tu as mal au dos et qu'est-ce qui va te faire aller mieux et ça, c'est hyper intéressant parce que je le faisais jamais. Et tu as des patients, ils vont te dire, ils en savent rien. Ok, nickel. Et tu as des patients, ils te sortent des trucs de ouf. Du genre, euh, tu vois, des gens comme toi et moi qui te disent. Mon dos il est foutu, euh, je ne vais plus jamais pouvoir faire de sport de ma vie, ou alors euh, il me faut absolument des massages. Quand toi tu sais qu'il a juste besoin de faire du renfo de sa chaîne post, bah, en fait tu sais que tu vas devoir déjà déprogrammer ça avant de lui proposer son renfort. Et là où dès la première séance avant on partait sur du délice et du good morning, bah, maintenant peut-être que je commence un peu par des massages, même si je ne suis pas sûr que ce soit efficace, mais pour lui montrer que je l'ai écouté et que je l'ai compris. Et puis à la fin il me fera quand même un peu de tempo. Et puis à la fois d'après un peu moins de massage, et puis un peu moins de massage, et puis, et puis au final je l'amènerai quand même, mais de sa manière. Mmh. Et un dernier point un peu concret, intéressant, c'est de demander son feu vert au patient avant de lui donner ton diagnostic. Tu vois? C'est, OK, j'ai fait mon bilan. Est-ce que vous voulez que je vous explique ce que vous avez? Tu vois? Et dans 99% des cas, ils te disent oui. Mais en fait, de demander la permission au patient pour lui donner son, ton avis sur son état, il se sent beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus investi en sa rééducation. Et en fait, c'est des trucs tout bêtes qui, moi, m'ont fait un peu bizarre la première fois qu'on me l'a fait. Mais et qui est intéressant pour créer une vraie relation soignant-soignée et pas avoir le thérapeute au-dessus qui traite le patient et le patient qui écoute ce qu'on lui dit, tu vois une sorte de lien non on est sur le même plateau d'égalité, on est deux humains et ensemble on va aller voir quel est ton objectif, on va regarder comment on va pouvoir le mettre en place.
1: Ouais, J'ai eu pas mal de chance, je me, je me retrouvais dans tes propos par rapport à, à tu parlais de l'interrogatoire ou de la première rencontre avec le, euh, le patient pour toi, le client pour, pour nous les coachs ouais. euh, ou l'athlète et, et c'est vraiment cette idée de... Euh, et, et j'ai eu de la chance tôt dans, euh, dans ma carrière d'avoir des gens qui m'ont orienté dans, dans cette, uh, cet aspect-là des choses euh, ouais. de, de vraiment en fait, faire en sorte que cette première interaction euh, forme une base très, très solide pour la suite des interactions qui vont se passer parce que on, on le sait. Enfin, après pour, pour toi ça dépend peut-être, ça va dépendre de la nature du problème. Euh, ils vont certainement pas devoir te voir euh, chaque semaine pendant des années. Euh, mais dans, dans le cas de quelqu'un qui commence, euh, un, un, qui, qui veut se remettre en forme ou qui a des objectifs de performance, euh, etc. En, en termes de, on va dire plus plus côté fitness de manière générale, euh, ça va nécessiter des semaines et des semaines et des mois et des mois de travail et que ce soit avec le coach ou pas, des années en continu parce qu'on sait que ça ne s'arrête jamais, il n'y a, a jamais vraiment de fin et il faut vraiment établir cette communication au départ, il faut montrer que tu as entendu, il faut comme tu l'as dit reformuler et, et, et simplement réexpliquer avec tes propres mots ce que eux t'ont dit pour que comme tu l'as dit, ils comprennent ce que, que tu es là avec eux et, euh, et une chose que tu as dit aussi c'est leur demander qu'est-ce qu'eux ils pensent devoir faire parce qu'en général ça te donne des fois, comme tu l'as dit, des, des réponses un peu bizarres. Mais souvent, ce que j'ai trouvé, c'est des, des pistes de travail qui sont concrètes et c'est des choses qui, si la personne le sait déjà, vont être beaucoup plus faciles à mettre en place que si toi, tu essayes d'imposer quelque chose qui va peut-être, à, à ce moment-là dans le temps, à, à l'encontre de leur philosophie ou de leur façon de
0: voir les choses. Ouais, c'est exactement ça. Et le mieux... On, on, on t'a informé ou en tout cas t'as été accompagné à ça, tu vas me dire si tu l'as ressenti mais en fait c'est quelque chose qu'aujourd'hui j'applique même dans ma vie en général, quand je rencontre des gens pour la première fois, bah, je sais que si vraiment ça m'intéresse qui qu'ils me disent, bah, je vais faire en fait tout ça tu vois je vais reformuler, je vais l'écouter je vais poser mon téléphone, je vais regarder dans les yeux je vais être à fond avec cette personne là et l'échange ne sera que plus intéressant tu vois, retenir le prénom de la personne c'est des trucs tout con, mais en fait ça crée une vraie relation, ça crée un vrai lien et moi quand le patient a la séance d'après j'ai beaucoup de jeunes, donc je les tutoie beaucoup. « Salut Tom, comment ça va ?» Ça a été après la dernière séance, qu'on a fait ça, ça et ça, et que tu devais faire ça le week-end dernier, etc. Ça n'a rien à voir.
1: Non, non exactement. Ça, ça fait une grande différence. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, des blessures que toi, tu as eues euh, dans ta vie, tu as dit que tu en as eu pas mal donc, alors
0: euh... j'espère que tu as le temps
1: <rire> alors, et, et, et peut-être pour, pour rester dans le cadre de la conversation donc les blessures que tu as eues et ensuite bah, peut-être là ou les approches que tu as suivies et qui, euh, que peut-être tu ferais différemment aujourd'hui par rapport à ce que tu sais maintenant
0: alors pour faire très rapide je me suis quand même fait des deux entorses euh, entorses des deux chevilles, un, un syndrome rotulien, une hernie discale avec trois infiltrations je me bloque tout le temps les cervicales dès que je fais des handstands, je me suis luxé les deux clavicules et les deux épaules, j'ai été une épaule opérée et l'os qu'on m'a greffé c'est pété et je me suis fait entorse des deux poignets. <rire> <rire> je l'ai fait rapide, mais comme ça, tu vois que de bas en haut, il y a quand même un paquet de trucs. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et, et donc, quelles approches
1: euh, tu as suivies à, à cause de ces blessures, après ces blessures Et est-ce
0: qu'il est qu y, y en a certaines que tu aborderais
1: différemment aujourd'hui
0: Oui, complètement. Alors, les premières blessures, c'est quand je fais du rugby. Donc, j'ai fait 8 ans de rugby quand j'étais plus jeune. Donc, j'étais assez jeune et c'était les blessures qui se remettent tout seul. Je n'ai jamais trop fait de kiné. Quoi. Comme je te disais, quand j'ai commencé kiné, je ne connaissais pas trop. Mmh. Donc, c'est des trucs qui se guérissaient un peu tout seul. Bah, ça, déjà, pour moi, c'est une erreur. Euh, même une entorse de cheville qui se remet
2: bien, faire un check. Tu as toujours, en fait, des... Compensation qui se mettent en place. Je suis J'ai des faiblesses musculaires qui sont installées
0: aujourd'hui au niveau de ma cheville, au niveau de mes genoux, qui n'auraient pas été les mêmes si j'avais fait un peu d'enforcement spécifique juste avant, enfin, juste après pardon, mes blessures. Mm -hmm. Mes deux plus grosses blessures, en tout cas, euh, ça a été quand même mon hernie discale lombaire et ma luxation d'épaule. La luxation d'épaule, ça a été une énorme connerie de me faire opérer, mais j'étais en première année de kiné et du coup, je me suis un peu laissé prendre par mon médecin qui me conseille un chirurgien qui m'opère, qui en fait est un flan. <rire> avec le retour aujourd'hui euh, j'aurais jamais dû me faire opérer j'aurais plutôt dû faire de la rééducation du renforcement spécifique blinder ma coiffe des rotateurs, me faire une musculature de oeuf et ne pas me faire opérer mmh. plutôt que d'aller mettre une plaque et une vis euh, enfin plutôt deux vis et un bout d'os qui n'ont pas tenu au premier plaquage quand j'ai repris le rugby donc mmh. ça c'était une grosse erreur et euh, moi traitement du dos ça a duré plus d'un an et une fois de plus, là j'étais jeune diplômé et j'avais peu de connaissances sur le traitement dernier discal et sur le fonctionnement de la douleur. Et en fait, je me suis chronicisé tout seul à vouloir bien faire. C'est-à-dire que globalement, j'avais mal quand je me penchais en avant et j'étais bien debout et quand j'étais en arrière, donc avec le mouvement type un peu cobra, Et euh, donc j'ai complètement arrêté de m'asseoir pendant vraiment une période, genre je mangeais debout, je faisais tout debout. Et donc en fait, je me suis rendu moi-même douloureux, lombagique, chronique, en allant trop loin dans l'extrême en voulant bien faire, tu vois et avec le recul, j'aurais sûrement réintégré beaucoup plus rapidement des exercices de flexion vers l'avant. Euh, et avec le recul, j'aurais aussi traité mon problème de dos beaucoup plus tôt parce que euh, évidemment, j'ai laissé traîner. Comme tout bon consulteur je me suis entraîné à fond, à fond, à fond. Et je me suis fait traiter au niveau du dos que quand je pouvais plus soulever une barre. Donc ça, c'est le cas de beaucoup de sportifs, évidemment. J'ai le cas avec mes coureurs qui ne viennent te voir que quand ils peuvent plus courir. Enfin, tout le monde est un peu comme ça. Mais euh, ouais, c'est ce côté-là euh, qui, aujourd'hui, serait différent, à mon avis.
1: Euh, pour, pour cet aspect, de, bah, on va dire, de, je ne sais pas si c'est le bon terme, la kinésiophobie, donc d'avoir peur d'un certain mouvement et donc tu ne tu, tu le fais pas et donc bah, du coup ça ne va euh, peut-être pas en soi aggraver les choses, mais ça ne va en tout cas pas aider les choses du fait qu'il faut euh, réintroduire du mouvement. Euh, donc dans, dans le cas de ton dos par exemple, euh, comment est-ce que tu es revenu après cette longue période sans avoir fait de la flexion euh, et comment est-ce que tu l'as réintroduite à ce moment-là étant donné que, et j'imagine ça a été plus dur de le faire après une longue période sans l'avoir fait que si tu l'avais fait à petite dose mais euh,
0: plus, plus, plus tôt dans le temps alors ce qui est intéressant c'est que tu as utilisé le mot kinésiophobique qui est euh, quasiment le terme exact donc le peur du, la peur du mouvement mais moi en fait on n'avait pas peur hmm. c'est plutôt qu'il j'ai voulu vraiment bien faire et ne plus le faire et euh, là tu vois une fois plus avec mon thérapeute qui était vraiment compétent mais on a eu une période de plateau et on aurait pu le reprendre avant. Mais le jour où il m'a dit, fais de la flexion, je l'ai fait de la flexion. Tu vois je me suis pas dit, non, 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 euh, je vais me blesser, je vais me blesser. Mais on a trop tardé avant de la réintégrer, je pense. Et on aurait pu la réintégrer beaucoup plus tôt. Et le jour où j'ai commencé à la réintégrer, le jour même, vous êtes le lendemain, j'ai commencé à avoir une amélioration. Et après, bah, comme pour n'importe quel mouvement que tu réintègres, tu réintègres en augmentant doucement la force. Une flexion au niveau lombaire En fait tu commences à allonger sur le dos et tu ramènes les jambes vers toi Ou juste en gros tu fais bouger le dos mais il n'y a aucune, aucune force Et après tu viens en position assise, tu te penches en avant Et puis après en position debout tu penches en avant Et puis après tu finis sur du GFR Stunker Donc dos rond, tu descends tout en bas avec un poids et tu remontes Et, et ça, ça a pu être réintégré au moment où j'ai aussi repris le squat, le deadlift Où j'ai commencé à charger mes barres et compagnie Une fois que tu parles là-dedans, tu vois que tu commences à sortir du tunnel Tu es toujours dans le tunnel mais tu vois la lumière Tu vois tu vois qu'à chaque séance tu en fais un peu plus Tu vois que tu et une fois que tu as appris ça, mais voilà. Alors que la vraie kinésiophobie, c'est les patients, tu as beau leur dire que c'est pas grave, ils n'osent plus, ils vont ramasser leur stylo, ils sont dos droits, ils font les lacets, ils sont dos droits, ils font tout en chevalier savant tu vois, par rapport au dos. Donc, euh, et eux, ils ont, vraiment, ils sont flippés. Donc, ça, ça c'est beaucoup plus compliqué à désamorcer parce mmh. qu'il faut leur expliquer, tu leur expliques, mais ils ont quand même mal et du coup, ils ont peur de cette douleur parce que la douleur, elle, est, elle a un vrai côté anxiogène pour beaucoup de personnes. Donc, tu as tout un processus d'échange, de, de déprogrammation de ma douleur qui est hyper longue,
2: mais est aussi très intéressante.
1: Oui, donc dans le cadre de ces, de ces douleurs chroniques, c'est bah, une situation que j'ai vécue pendant, pendant plus, plus d'une année et demie avec, avec mon dos, après m'être blessé et n'ayant pas, euh, je travaillais trop, j'en faisais trop et j'ai juste pas pris le temps euh, de, de, de prendre soin de moi et de me remettre sur pied, euh, ça va beaucoup mieux ces quelques derniers mois et bah, Simplement, j'en fais, fais plus, mais plus intelligemment, et aussi je dors plus, ce qui ouais.
2: aide. Ouais, <rire> J'ai
1: ai vu d'ailleurs, petite parenthèse, je voyais sur mon Instagram aujourd'hui, et je ne sais pas si c'est une étude réton, récente ou pas, quelqu'un qui faisait une revue euh, d'études qui regardait les, la, la relation entre le manque de sommeil et le, le mal de dos, ou le potentiel de douleur de ouais. au dos. Et, et il semblait y avoir en tout cas un lien qui était, qui était assez fort. Et, 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 et je peux le dire d'expérience, je sais que si je ne dors pas, ou si je suis trop stressé et ou parce que ça va ensemble euh, bah, bon, j'ai plus mal au dos euh, dans, dans ce contexte là donc tu reviens de blessure euh, bah, parlons du dos par exemple dans quelle mesure est-ce qu'il faut complètement éviter les douleurs en par, par rapport à l'entraînement on, on fait une, une surcharge progressive qui, qui part de très très bas comme tu l'as mentionné tu pars sur le dos euh, et tu, tu, tu ramènes tes jambes donc euh, comment est-ce que tu décides si les douleurs ou les, ou les sensations que tu as
0: c'est euh, nécessaire, c'est trop ou ouais. c'est pas assez Alors là, j'utilise euh, trois critères principalement. Et en fait, ces critères, je les utilise aujourd'hui chez quasiment tous mes patients et quasiment toutes les blessures. Mm -hmm. C'est un peu ma guideline sur euh, le volume d'exercice, l'amplitude d'exercice, la charge d'exercice. Je me base vraiment sur ça. Et c'est pour ça que je n'ai souvent pas besoin d'imagerie d'ailleurs pour savoir quel tissu fait mal, parce que justement, je vais me baser sur ça pour savoir plutôt est-ce que le tissu répond bien Globalement, la douleur, alors, on part évidemment d'un truc qui n'est pas hyper inflammatoire, hein. Donc, c'est pas je me suis blessé la veille sur un back squat ou je me viens de faire mon temps je dis... Mais tu vois, comme toi et moi, on a des douleurs qui traînent depuis plusieurs mois avec que plusieurs qui peut expliquer la douleur. Qu'est-ce que je peux faire ou pas? Déjà, il faut que pendant un exercice, donc on va prendre un mal de dos avec du back squat, euh, il faut que la douleur, elle soit tolérable. Donc, un patient qui dit dès que je fais un squat, j'ai mal à 8 sur 10, pour moi, non. Déjà, le squat, y a pas... il faut trouver une alternative, un exercice plus facile. Ensuite, euh, il ne faut pas que la douleur augmente à sur la mesure des répétitions. Donc, un patient qui me dit vrai que quand je fais mes squats, j'ai mal à 2 sur 10. Ok, faisons une dizaine. Comment tu te sens Pire, mieux, pareil. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure. C'est soit mieux, soit pareil. On continue. Si c'est pire, il ne faut pas que ça dépasse de manière assez subjective 4, 5. Mmh. Sur une échelle de 0 à 10, 0, pas de douleur et 10, le pire truc imaginable. Après, évidemment, ça va dépendre du patient. Des fois, c'est des patients je tolère du 6. Des fois, j'ai des patients je tolère du 2, 3 parce que je sais qu'ils ne répondent pas. Mais tu vois, il faut que tu arrives à te fixer une limite et mmh. tu dis à ne pas dépasser. Je veux que mon patient, la douleur, elle est bien fortement diminuée une à deux heures après l'effort et que le lendemain matin au réveil, il soit dans le même cas que s'il n'avait pas fait la séance.
2: Mmh.
0: Okay Donc, un autre exemple concret, euh, une douleur au-dessus de la course à pied, tu vas courir 5 bornes, tu as mal à partir du troisième kilomètre mais de 3 à 5 la douleur n'augmente pas, et aller à 3/10 sur 10, parfait. Par contre le lendemain matin, les premiers pas tu as mal, c'est mort. En fait, c'était trop. Tu vois Et moi, c'est ce qui m'a manqué quand je me suis fait mal au dos, c'était que le matin au réveil, c'était la cata et après quand j'allais m'entraîner, ben bah, en fait, ça me faisait du bien parce que j'étais à chaud. Et limite, à la fin de mon entraînement, j'avais plus aucune douleur. Et c'est pour ça qu'en fait, moi je me suis entraîné pendant des mois et des mois avec cette douleur parce que j'étais sur un truc qui était encore un peu inflammatoire. Et du coup l'inflammatoire quand tu es à chaud, quand tu bouges, ça te fait du bien. Sauf mmh. que quand t'es à froid, deux heures après ou le lendemain matin au réveil, donc le matin au réveil, c'est là où t'es le plus à froid, et c'est là où tu sens un peu les pots cassés. Donc en fait, c'est comme ça que tu peux te, te doser et que, savoir un peu où t'en es au rééduque. Et donc, il n'y a plus de règles exactes et j'ai plus de nombre de répétitions précises. Tu vois, on parlait tout à l'heure des trois fois 10 Non, je sais de trouver une base que mon patient tolère et je pars de ça et j'augmente. Course à pied, c'est le plus pratique parce que c'est très linéaire. Donc je peux dire, t'as fait quatre km bah fais-en 5 ou t'as couru vingt minutes, bah en courir vingt-quatre. Et après, sur les sports comme le crossfit, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Entre, est-ce que je fais du tempo? Est-ce que je fais du squat? Est-ce que je fais du deadlift? Est-ce que je fais des lunges? Tu vois, là, la contrainte, elle est beaucoup plus compliquée parce que tu sais pas combien de newtons, entre guillemets, ou quelle charge tu mets sur ta structure. Donc, c'est à toi de t'habituer, de regarder. OK, là, le squat s'est pas passé, mais je sens qu'il peut bouger. Bon, bah, je vais passer sur des fentes. Sûrement qu'il auras aura moins de rétroversion de bassin en bas du squat à grâce aux fentes. Donc, il sera sûrement moins sensible. Et tu essaies comme ça de tourner. Le but du jeu, c'est, comme tu l'as dit, c'est quand même de faire bouger, de mettre du mouvement.
1: Ouais, super. Si on reste sur les blessures et on va parler de prévention de blessures, euh, et dans les deux sports que peut-être tu connais le plus le rugby, le crossfit à ton avis et de ce que tu as vu jusqu'à maintenant qu'est-ce qui manque comme élément dans les entraînements dans les échauffements euh, pour les, les athlètes qui évoluent dans ces, dans ces deux sports et on va les distinguer bien sûr on ne va pas les mettre ensemble euh, même s'ils ont, ils ont quelques, quelques parties communes euh, mais qu'est-ce qui manque dans la majorité des programmes des rugbyman et qu'est-ce qui manque dans la majorité des programmes des crossfitters pour potentiellement prévenir
0: certaines blessures qui, qui, qui Alors, ressortent souvent euh, je ne vais pas parler de rugbyman parce que même si j'ai fait beaucoup de rugby, euh, c'était avant ma pratique de kiné et depuis que je suis kiné et que je traite des patients, j'ai pas eu un énorme échange avec le rugby. Okay. Donc c'est un monde que je connais par ma pratique, mais que je connais pas par l'univers du soin. Donc je ne vais pas m'avancer, même si j'ai des idées, parce qu'en fait, euh, je vais te donner juste mon opinion et ça aura pas une grande valeur.
1: On reste sur le CrossFit. Alors. Euh,
0: ouais. Du coup, par rapport au CrossFit, ça va vraiment dépendre des, à mon avis, des blessures. De toute façon, je pense que le volume d'entraînement il est à prendre en compte avec la récupération, mais ça c'est facile, c'est valable pour tous les sports. Mmh. Mais je trouve que le crossfit, il a un côté très addictif, euh, on voit facilement des personnes qui se mettent à faire du crossfit une, deux, trois et cinq fois par semaine très rapidement, chose qu'on a moins dans d'autres sports. Tu vois un rugbyman, sauf si vraiment euh, il joue à un très haut niveau, mais globalement le rugbyman classique, il va s'entraîner deux fois par semaine et il aura le coureur à pied, en général, c'est pareil, il va se courir 3-4 fois dans la semaine, tu prends un mec qui fait du tennis, tu vois. Le, le crossfit, il y a vraiment ce côté extrêmement rapide, avec un gros volume d'entraînement, et souvent trop rapide pour les gens. Pour moi, ça, c'est un premier point qui peut expliquer des blessures. Mmh. La récupération, qui n'est pas toujours optimale, tu vois, tu me parlais du sommeil, euh, moi, je suis un fervent défenseur du sommeil, euh, et là-dessus, les gens ne sont pas capables d'adapter leur sommeil, leur alimentation, avec le volume d'entraînement qu'ils peuvent se mettre.
1: Et peu, pardon de te couper, petite parenthèse sur le sommeil. Est-ce qu'il y a, à ton avis, des praticiens ou des coachs qui ne sont pas des fervents défenseurs du sommeil
0: <rire> une, Alors, je pense personne ne sera contre, mais tout le monde ne sera pas autant pour que, que d'autres. Pour mmh. moi, il y a vraiment euh, beaucoup beaucoup encore à faire, à améliorer. Euh, je m'intéresse beaucoup au sommeil depuis quelques mois, voire années, sur euh, les éléments. Tu vois, tu as des gens, ils dorment 8 heures, ils sont claqués quand même qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour grâce à ces 8 heures de sommeil être en forme et est-ce que quand tu dors 5 heures et que tu te sens en forme tu es en autant en forme que tu le penses tu vois il y a plein de choses qu'on peut quand même améliorer vis-à-vis -vis du mmh. sommeil mais euh, je pense en effet que rares sont les gens qui disent tu dors trop tu devrais dormir un peu moins tu seras plus performant Je <rire> pense qu'on est d'accord
1: Ouais, ça va, je te laisse continuer sur, euh, sur les, les blessures. Du coup. Donc,
0: ça, c'est, on va dire, pour le crossfit, c'est le côté un peu global, valable pour tout le monde. Après, je pense que ça va dépendre des blessures. Euh, j'ai pas mal bossé, du coup, sur les blessures au crossfit. La zone numéro 1 qui ressort, euh, c'est les épaules. Il y a pas mal fait d'études dans différents pays. Moi, je suis en train d'en écrire une, là, sur la France, mm -hmm. où j'ai interrogé euh, quasiment 4000 personnes. La blessure numéro 1 au crossfit, c'est l'épaule, suivie de près par les lombaires et les genoux, mais c'est quand même l'épaule. Et pour moi, l'épaule, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Euh, la première elles ne sont pas par ordre de priorité mais du coup on va quand même sortir le manque de mobilité d'épaule okay? la plupart des gens qui composent le crossfit quand tu leur demandes lève ton bras derrière la tête moi ce que je leur dis aux patients tout le monde ne le verra pas mais toi tu le vois je leur dis quand tu lèves le bras il faut qu'on puisse voir ton oreille Et, ben, les gens on voit l'oreille mais dans l'autre sens tu vois ils se là certains, on ne voit plus l'oreille, mais rare, sans que tu peux voir l'oreille parce que le bras va de l'autre côté. Tu vois, ça, c'est mmh. le premier point. Cette amplitude d'épaule qui est nécessaire au crossfit, que les gens n'ont pas, du coup, ils vont arriver 10 minutes à l'avance à la boxe, ils vont faire 10 minutes de flexion max, et derrière, ils vont faire du keeping, donc ils vont aller bourriner avec tout le poids du corps sur cette amplitude qu'ils n'avaient pas 5 minutes avant. Je, je caricature un peu, mais l'idée, vraiment, c'est ça. Ouais. Et donc là, tu vas mettre énormément de contraintes dans une zone articulaire et musculaire que tu ne maîtrises absolument pas. Là, tu as fait un super podcast avec Fred. Je sais que euh, Boissius, avec qui tu bosses beaucoup, il est fervent des conservatrices. Tu en as déjà beaucoup parlé. Mmh. Ce renforcement musculaire de fin d'amplitude, tout le système FRC là-dessus. Euh, je crois que tu es formé hein, à ça.
1: Oui, j'ai fait le bah, FRC.
0: Tu es formé ouais. aussi. Et vraiment, c'est euh, une des trucs qui avait révolutionné, Maxine aussi, c'était ça. Donc, ça, c'est le premier point. Mmh. Deuxième point, euh, un mauvais contrôle de scapulo-thoracique. Tu vois, les gens lèvent le bras. Ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils connaissent leur humérus, mais ils peuvent n'est-ce pas leur homoplate et ils sont très souvent incapables de faire coulisser correctement leur homoplate sur le riz thoracique, ça c'est un deuxième point je pense, mais ça c'est avec le volume d'entraînement qu'on passe trop souvent trop de temps suspendu ou trop rapidement, tu vois, les gens euh, ils n'ont jamais fait de traction de leur vie, et ils vont commencer à faire alors même en raison progressive tu vois, avec des tractions euh, que de l'excentrique et puis avec l'élastique, mais derrière ils vont faire des toes to bar et puis derrière ils vont faire du dead hang pour moi c'est trop et derrière il y a un vrai manque à mon avis de renforcement spécifique de la coiffe et de la stabilisation sur la partie un peu overhead. Mmh. Donc, un déficit musculaire, tu vois, avec souvent une musculation intérieure, pas toujours en relation avec la musculation postérieure, mais la coiffe, moi, je passe énormément de temps avec mes crossfitters à simuler leur coiffe dans différentes positions, à renforcer en overhead, à renforcer en bas du squat, tu vois, parce que l'engagement musculaire, quand on es en overhead debout et en overhead de, en bas du squat, n'est pas du tout la même. Mmh. Et ça… Euh, pour moi c'est un vrai manque, et c'est là où tu vois une fois de plus pour parler de cet euh, échange entre le kiné et le coach, je ne suis même pas sûr que ça, tu vois. pour moi la scapula thoracique, un coach est tout à fait capable de l'apprendre à quelqu'un, Tu vois, le scapula pull up, le scapula push up, très souvent ils sont mal réalisés, et tu vois que les gens ils en ont besoin, donc c'est génial, je trouve que c'est un, un mouvement qui a été beaucoup démocratisé avec le crossfit, et ça c'est génial, je pense que le crossfit a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens là-dessus, la mobilité de fin d'amplitude, le CrossFit en parle énormément et c'est génial, ils sont les premiers à prôner de la mobilité, GoWood fait du bien aussi à ça, même s'il y a une limite, mais par contre ce côté renforcement un peu spécifique de la coiffe, là tu vois, c'est là où la limite entre les deux, la frontière est assez fine, je saurais pas dire si à la place du coach, parce que le coach peut faire faire des rotations externes, tu vois, on en voit de plus en plus, mais c'est plus suffisant, tu vois, maintenant on sait aujourd'hui, il y a du temps intérieur l'intérieur à bosser, il y a de la stabilisation, Là, la frontière est floue. Bien que le crossfit, tu le travailles aussi. Hein. Quand tu viens faire des overhead avec des lunges avec une dumbbell, t'inquiète pas que c'est stabilité d'épaule, tu vas la bosser. Mais, euh... Mais ouais, en tout cas, par rapport à l'épaule, c'est un peu tous ces aimants-là moi, qui me paraissent euh, à travailler en prévention pour limiter le risque de blessure dans le crossfit. Ouais,
1: et tu as parlé donc de, la, de la région lombaire et des genoux aussi. Euh, Est-ce que, est que là, on est encore une fois sur une, euh, sur une dynamique de d'une surcharge trop importante euh, par rapport à la capacité de, de la personne par rapport au contrôle de la personne qu qu'est-ce euh, qu que tu déterminerais comme les, les causes principales de ces soucis
0: là alors euh, par rapport au rachis lombaire là j'aurais d'autres éléments déjà la mobilité de ta chaîne on va dire la mobilité de ton membre inférieur parce que si tu n'as pas la mobilité de cheville nécessaire quand tu squats par exemple tu vas avoir un squat qui va de plus en plus ressembler à un good morning donc avec ton tronc qui se penche vers l'avant et du coup, toutes les contraintes que tu pourrais mettre cheville, genoux, tu vas tout encaisser en lombaire donc déjà avoir une bonne mobilité globale pour que toutes les contraintes soient réparties de manière homogène en tout cas sur les différents piliers, un peu dans les lombaires, un peu dans les hanches un peu dans les genoux, un peu dans les suites, ça c'est clair
2: mmh.
0: après le crossfit est un sport qui est extrêmement sagittal, quasiment 95% des mouvements c'est vers l'avant et vers l'arrière tu vois, c'est du squat, du GHD du toast to bar du front c'est avant et arrière tu aucun un mouvement dans les plans latéraux quasiment. Tu vois. Euh, globalement, quand tu fais un peu de shuttle run, il n'y a plus personne. Les, gens, les changements d'appui et compagnie. Tu vois, là, moi qui ai fait beaucoup de rugby, depuis que je fais du, du, du crossfit, je me sens lourd sur mes appuis, je me sens beaucoup moins dynamique. Je sens que j'ai plus ce changement de plan que j'avais avant. Tu vois. Donc je pense que travailler musculairement tu vois, sur des inclinaisons ou en tout cas de la stabilité en unilatéral, tu vois, sur du farmer carry, mais à un seul bras, tu vois, des trucs comme ça qui peuvent être extrêmement intéressants avec du travail plus spécifique du gainage et du transverse les crossfitters n'ont pas de transverse on se le dit, c'est sûr, quand tu prends les mecs comme Fraser, les mecs comme Froning qui ont des tablettes de chocolat énormes ou Olsen, mais leurs tablettes elles sont à 2m2 tu vois, ils ont un ventre à bière avec des tablettes de chocolat il y a un vrai manque de transverse, on ne le travaille jamais le nombre de filles qui ont des problèmes de fuite urinaire, c'est une catastrophe. Euh, c'est pas, Ça commence, on commence à en parler de plus en plus mmh. et c'est génial. Alors après, il y a aussi les problèmes de périnée et compagnie qui peuvent être traversés, mais il n'y a pas de transverse, on ne travaille absolument jamais. Tout est fait en explosif, avec du grand droit. Donc ça, Pour moi, c'est un vrai travail de prévention qui peut être aussi mis en place. On a une vraie mauvaise utilisation de la ceinture lombaire, je trouve, en CrossFit. Euh, la plupart des gens euh, utilisent leur ceinture juste pour avoir un maintien passif sans vraiment comprendre à quoi ça sert. Juste, la ceinture va m'aider à me tenir et puis je vois ce qui se passe. Ils ne comprennent pas ce côté euh, caisson antérieur, venir mettre une pression, stabiliser son tronc, mmh. qui du coup aussi, je pense, euh, peut aider au niveau du, euh, du rachis. Même si au final, après, c'est dans quelle mesure le matériel peut être intelligent. On peut en parler pour les genouillères, on peut en parler pour euh, les protèges-poignets. Tu vois la limite à quel moment il faut l'utiliser voilà, globalement, tu vois. C'est un peu ces éléments que je mettrais en place euh, par rapport au rachis lombaire d'un point de vue prévention des blessures, et c'est un peu ces activations-là.
2: Mmh. Et, et évidemment, et... on
0: ne parle pas de problèmes techniques. Hein, évidemment, euh, si tu as un de d'oron, la probabilité de te faire mal, euh, même si le débat du de d'oron euh, est, est en cours en ce moment, je pense qu'il est
1: <rire> ouais, le Le débat est toujours euh, au bout du jour. Pour, euh, pour ce qui est du travail sur le transverse dont tu, dont tu as parlé, euh, est-ce que tu as des exercices phares que tu recommandes de manière générale que, qui, à ton avis, tout, tous les crossfitters devraient le faire ou, ou, ou quelque chose comme ça
0: Alors, Le premier exercice, ça va être déjà de savoir l'engager son transverse. Et en fait, tout devrait passer par là. Et moi, je passe des heures avec le patient allongé sur la table, le doigt sur la zone où je sens le mieux le transverse qui s'active, lui faire prendre conscience de ça, et une fois qu'il maîtrise la contraction, la faire tenir. Parce que chez un crossfitter, lui faire faire juste un peu de transverse allongé sur la table, du genou plié. Ce n'est pas du tout transférable à son activité. Tu vois, il n'y a oui. pas d'intérêt. Donc, dans un premier temps, on capable de le conscientiser, de le ressentir, et derrière, le transférer sur ses activités de force. D'accord oui. Parce que, euh, autant quand tu fais un 1RM back squat, tu peux te dire, allez, essaie d'activer ton transverse. Autant quand tu fais euh, des, ouais, de, des benchmarks, tu vois, des trucs comme ça, ou euh, 30 lineage jack four time et compagnie, tu ne peux pas, quand tu as le cardio à 2000, que tu es éclaté, te dire, active ton transverse, active ton transverse. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est plutôt deux parts ta préparation de deux parts à avoir suffisamment activé ce qui met ton transverse pour que tu n'aies plus besoin d'y penser pendant ta pratique quand tu es à 2000 et que tu es plutôt en train de regarder le chrono et cracher sur ta barre tu vois
2: ouais. euh,
0: donc en fait ça va être au début au calme à plat concentré j'active derrière je transfère sur des activités un peu faciles genre du dead bug des trucs un peu tu vois des exercices de gainage dynamique mais qui restent encore assez euh, Facile pour un crossfitter lambda Et derrière, transférer cette activation du gainage Sur du position euh, Sur de la zéro sur de la charge lourde Et sur de la gym tu vois? Combien euh, ont une perte complète De leur fermeture du caisson antérieur Sans activation de leur gainage Lorsqu'ils font les tractions et sont complètement creusés Sur du strict, tu vois, je ne te parle pas du mouvement du balancier Du butterfly qui peut se discuter Mais en strict, ils sont incapables de tirer Tout en verrouillant ici, en ayant cette activation Au niveau du racisme Donc derrière, c'est savoir transférer là-dessus mais pour les constructeurs, ouais, c'est hyper intéressant.
1: Super intéressant, comme tu l'as dit, euh, tu as mentionné tes formateurs en STAPS. Quels sont les, les éléments fondamentaux que toi, tu essayes de transmettre euh, aux étudiants
0: Alors, ça a coupé euh, après formateur en STAPS, excuse-moi.
1: Pas de souci, je relance. Donc, euh, en tant que formateur, quels sont les, les, les éléments principaux que tu essayes de transmettre aux étudiants
0: Alors, moi, le nom de mon module, c'est euh, Anatomie fonctionnelle et prévention des blessures. Euh, plus ça va et plus j'essaie de gratter des heures avec, le, avec les, euh, les Stabs pour pouvoir reprendre un peu d'anat parce que vraiment je trouve qu'il y en a besoin et que c'est primordial dans le métier mmh. euh, donc maintenant j'ai un peu plus d'heures donc j'ai pu majorer un peu mon temps sur l'anatomie fonctionnelle donc, l'atomique fonctionnelle, c'est euh, ce qu'on a vu ensemble tout ce que tu expliqué au début de podcast. Hein, c'est pas juste l'humérus présente à décrire, euh, quatre côtés, dont un plus gros que l'autre, mais voir derrière comment c'est intéressant dans la pratique sportive. Et prévention des blessures, moi, ce que j'adore, euh, une définition que j'utilise beaucoup dans la blessure, c'est appliquer plus de contraintes à un tissu que ce qu'il est capable d'encaisser. Et une fois que tu as compris ça, tu comprends que tu as un tissu au milieu, les contraintes et sa capacité. Donc, les contraintes, c'est qu'est-ce que tu lui fais faire et donc... Et c'est d'expliquer au stade la différence de contraintes entre du statique, du dynamique, de l'excentrique, de la pio et sa capacité à en encaisser, ça va dépendre du tissu, un ligament, un tendon, un nerf, un os n'auront pas les mêmes critères d'évolution, et prendre son patient dans son ensemble, comme on a vu ensemble son, son sommeil, son alimentation, mais aussi tous les autres éléments qui vont être sûrement un peu plus psychosociaux, mais qui vont jouer sur euh, sa récupération. Et dernier point, euh, quand on parle des contraintes qu'on applique au tissu, c'est pas que les contraintes mécaniques, comme je expliqué, euh, concentriques et statiques, la charge, mais c'est tout ce qui va avec. Globalement, le, le terme que j'utilise beaucoup, c'est le « load », donc la charge. En fait, la charge, c'est plus que ça, ça va être. Est-ce que l'on patient, euh, ça charge sur le jour même, sur la semaine, mais sur le mois ça va être comment est l'univers du patient, quand il, euh, du client, pardon, du sportif quand il s'entraîne. Est-ce qu'il est motivé à le faire? Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Est-ce que c'est un exercice qui est plaisant pour lui? Tu vois, tous ces éléments-là, mmh. j'ai l'impression, et en écoutant beaucoup de podcasts
2: aussi, euh, dont certains détiens, qui sont très intéressants, où tu. C'est tout ce qui va avec. Et donc, c'est un peu leur expliquer un petit
0: peu tout cet univers, tous les éléments à prendre en clé, euh, tous les éléments clés à prendre en compte pour que lorsqu'ils donnent des éléments à leurs clients, bah ils aient bien tous les tenants et tous les aboutissants pour que la blessure n'arrive pas. Et pas juste se dire, bah c'est bizarre, j'ai donné du squat en tempo, Emmerick m'a dit que c'était moins contraignant que du squat explosif, et pourtant il s'est fait mal. Ouais, mais peut-être qu'il n'y avait pas tous les autres paramètres.
1: Mmh, ouais, super intéressant. Emmerick, j'ai une dernière question pour toi aujourd'hui. <coughs> quel, le, quel, quel est le sujet ou quels sont les sujets qui te passionnent à l'heure actuelle et que tu es en train de creuser pour toi-même
0: Le sommeil. Euh, comme je te disais, euh, tout ce qu'on pourrait mettre en place pour optimiser, euh, les conditions dans lesquelles tu te couches, euh, ce que tu veux, peux boire, ce que tu peux manger avant, euh, la caféine évidemment, les limites, euh, le système nerveux, tout ça c'est hyper intéressant, j'aime beaucoup. Et après, bah, cette dernière partie, on je viens de parler, le fameux load, la quantité de charge, mmh. euh, sortir un peu de ce côté juste, le tonnage, tu vois, ça, ça dingue, des gens qui pour réfléchir en tonnage, euh, ok, euh, globalement, je vais faire euh, 1000 kilos. Euh, non, ça ne veut rien dire, tu vois. Ça dépend de beaucoup trop de paramètres. Et donc, essayer de mieux comprendre comment programmer, entre guillemets, bien qu'une fois de plus, je sais bien que je ne suis pas coach. Et en fait, plus ça va, moins je me forme en kiné et plus je me forme dans cet univers du coaching, tu vois. Euh, je voulais faire une formation Exos. je ne sais pas si tu connais. Ouais. Je trouvais vraiment intéressante, mais malheureusement, qui avait été annulée euh, à cause du Covid. Mmh. Euh, mais tu vois, c'est vraiment dans cet univers-là que j'aime partir parce qu'en fait, euh, avec mes patients sportifs, je dis pas que je connais tout à la kiné, mais à un moment, un tendon, il va cicatriser en temps de temps, un ligament, il va cicatriser en temps de temps. À moi de mettre en place les bons paramètres pour faciliter. Et au final, bah, je trouve que ce qui va me permettre de faire ça, c'est de trouver le bon dosage précis. Donc en fait, pour moi, aujourd'hui, être un meilleur thérapeute, c'est d'être beaucoup plus précis dans ce que je peux donner à mon patient à faire. Et un peu moins dans, comme tu me parlais, de la fameuse technique sous ou sous-côté, mais plutôt, vu que c'est quand même des sportifs,
2: ce dosage-là.
1: Ouais, donc pour que tout le monde se rappelle bien de, euh, de cette fin qui est importante, il y a du travail à faire à la maison, ce n'est pas juste aller s'asseoir sur la table ou aller se coucher sur la table et attendre que les choses se passent. Émeric euh, pour terminer, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les, sur les réseaux sociaux pour ceux qui euh, souhaiteraient suivre ton travail d'un peu plus près
0: alors, moi, ce serait sur Instagram et sur YouTube. Donc, j'ai une chaîne qui s'appelle Aime ton kiné, euh, où je vulgarise pas mal euh, aussi bien la partie kiné que la partie sport, tu vois, qui du coup euh, trouve une, une frontière assez limite avec euh, pas mal de body painting. Tu vois, je te parlais d'anatomie. Je trouve que euh, mettre ça en place, beaucoup mieux visualiser euh, les insertions musculaires, le mouvement du muscle, le mouvement des os, des articulations pendant que ça bouge, c'est hyper intéressant. Donc ça, j'essaie de vraiment vulgariser ça, démocratiser ça sur Instagram, même ton kiné, et sur YouTube aussi, euh, de manière euh, beaucoup plus compréhensible parce que le format d'une minute est quand même un petit peu court.
1: Ouais, c'est clair. Donc, pour ceux qui sont intéressés, les liens sont dans la description du podcast. Donc, allez suivre euh, Emric sur Instagram et sur
0: YouTube. Emric,
1: merci encore d'avoir participé aujourd'hui. C'était un plaisir de te recevoir.
0: Bah, merci pour ton invitation et puis euh, je tiens à dire que c'est un honneur parce que franchement quand je vois les, les noms qui sont passés avant moi et depuis le temps que j'écoute ton podcast euh, merci beaucoup de ton invitation, je trouve ça hyper cool
1: Bah écoute c'est un grand plaisir, merci à toi et merci d'écouter et de partager ça avec tout le monde et je te souhaite à tout bientôt
0: à bientôt